Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's a Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. with a loud voice as when a lion roareth and when he cried seven thunders uttered their voices another vision normal McKay. kingdom come Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al poderoso podcast Comicase. Hace ya algunos añillos, creo que por ahí de tres, tal vez, existió ya un episodio del podcast Comicase dedicado a esta obra, a Kingdom Come. En ese entonces estaba cumpliendo 20 años de haber sido lanzado. Por ahí del episodio 72 nos juntamos varios comicaseros, también estaba por ahí el buen Carmix del Café Comiquero, nos dimos en la cafetería de allá de Plaza Universidad para pues cotorrear sobre esta obra eh, pues muy gustada por muchos de los fans, seguramente también tiene sus detractores porque también tiene sus debilidades. Pero eh, ahora que esta novela, bueno, no es una novela gráfica, sino pues un, una miniserie de cuatro números, va a ser relanzada eh, por Editorial Beat o Smash Comics. ¿Cómo que? En... <risa> ¿Qué mensoy de verdad? Por Smash, por Smash. Iba a decir Editorial Televisa. Pues creo que era una buena oportunidad para aquellos que no la han leído o que quieren recordarla simplemente. Tampoco les vamos a... Tal vez... Pues ya, bueno, ya pasaron 20 cuántos años, dices, Guaco, 22, 23 años de su publicación. 23. Justamente el podcast número 72 fue por el 20 aniversario de Kingdom Come. Y en esta ocasión, esta publicación se cumplen 23 años de publicación. Y como les decíamos, pues por ahí ya Smash anunció sus intenciones de publicar una obra, una, pues más bien una edición, perdón, de super lujo. Ya hace unos añitos, hace como 4 o 5 años, eh, publicó, eh, lanzó una, una pasta dura muy bonita, de hecho, en el 2013, que es la que yo tengo por parte de Smash con esta portada blanca. De hecho, estaba viendo, no me acordaba que tiene su firmita de, de Mark White de esa ocasión que vino de invitado a la mole, pero eh, no es la primera vez que hemos visto a Kingdom Come. 
eh, publicado en México. Primero fue lanzada por Editorial Bid en tomos sueltos. Después eh, en España, si no me equivoco, es donde se llegó a conseguir como ejemplar de regalo el epílogo que aquí en México no se había publicado, pero que en España lo lanzó también Editorial Bid y venía de regalo con alguna otra revista. Eh, yo me acuerdo haberlo conseguido en una convención de cómics, no sé si en una conque o en, o en alguna otra, pero pues así, así las cosas. Hoy le vamos a dedicar un ratito a platicar de esta, de esta obra de la que no hemos charlado nosotros tres al momento. Bienvenido, señor Luis Magui. ¿Qué anda haciendo por acá? Usted va regresando de viaje hoy mismo, ¿no? Llegando de los 46 grados que me regaló Villahermosa Tabasco. Fui a visitar a mi familia y un tema de trabajo. Y, y bueno, pues incorporándome eh, para ver un, uno de los... TPs que más me gustan. Yo tengo cierta debilidad por los Elseworlds que tienen que ver con el futuro. Aunque este estaba viendo que no está catalogado como Elseworld y debería de, en teoría, por ser futurista. Pero a mí me gustan mucho todos estos cómics que muestran a Batman, a Superman, a, a la Mujer Maravilla Green Lantern en un futuro donde algo pasa. ¿no? Por ahí tengo unos anuales del 92 o 91 donde efectivamente este, por ahí anda eh, Green Lantern con un, sin un ojo y luchando una guerra contra unos aliens y ya sabes, la Tierra ya se destruyó. Entonces como que me gusta mucho este tema que explora, que expl que explora el, 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 el futuro potencial de los superhéroes y ahorita platicaremos de, de en específico este que, que tiene de diferente a todos esos que son anuales que muestran... Eh, un mundo destruido y cosas así pero a mí la verdad es que emocionado porque me gusta bastante, yo traigo una edición de 2008 es, la, es un TP eh, 12 años después salió que trae justamente en la portada que estabas viendo a, a, a Superman en verde este es la segunda, el segundo TP que salió hubo uno me parece que 6 años antes algo por el estilo, no tengo la fecha exacta ahorita pero pues me aventuré una recomendación hace muchos años y y no me arrepiento, la verdad es que muy, muy bueno. Que Kingdom Come ha tenido varias ediciones así de lujo y otras con estatuas. Y bien interesante que en su momento fue un exitazo porque derivó en colecciones de pósters. Ha tenido figuras de acción. Eh, un chorro de, paranef de paranafernalia. <ríe> un chorro de parafernalia. Tarjetas también coleccionables. Eh, vamos, pocas veces ves algo eh, así de grande en cuanto a... No voy a decir mediático porque no, no, no sé, no sé. Bueno, tuvo su propio como audiolibro, su propia adaptación, eh, tanto a novela eh, en prosa como a ¿no? una especie de dramatización radiofónica en, en cassette, que aquí la tenemos, muy bonita. Y, eh, pero vamos, eh, fue como un, toda una onda de marketing, ¿no? En su, en su momento. Ahorita, eh, yo creo que va, va a profundizar Gua con el tema del, del dibujo. Estábamos viendo que sí trae en la portada del TP original, sí viene como Elseworlds y en el que yo tengo no viene. De hecho, hace rato que estaba platicando con Jorge un poquito justamente sobre los Elseworlds, Kingdom Come sí está dentro de la lista de, de Elseworlds. Y si no me equivoco, las probablemente las portadas de los cuatro números originales sí traen el, el sello de Elseworlds. Claro. Creo que sí. Ahora, de lo que va, de lo que platicará Guaco, eh, yo creo que esto que hablas de fenómeno mediático también tiene que ver con, y lo, lo platicamos fuera del aire, la novedad que representaba eh, Alex Ross eh, hace 23 años, ¿no? 
que venía a reserva de equivocarme saliendo de haber hecho Marvels y no se veía ese tipo de dibujo en, en, en el medio del cómic, ¿no? Entonces creo que si combinabas el tema futurista con el trazo semirrealista, ¿no? Que parece como pulp, ¿no? De repente como que usan, no sé, algo, algo muy, muy apegado a la realidad. Es una muy buena combinación para que la gente se, se hiciera, pues, se incorporara como base de fans, ¿no? Y tuviera este éxito mediático. Que por cierto, si usted, eh, vamos, es nuevo, escucha... O lector incluso de cómics, ¿no? O nuevo escucha de podcast con mi casa y dice que carambas, ¿de qué están hablando eso de los Elseworlds? O Elseworlds es una especie como de eh, etiqueta que le puso DC Comics a una línea, podríamos decir, de cómics o historias que presentaban a personajes eh, conocidos de, de la editorial, pero los metían en momentos históricos o en ambientes que no les correspondían, ¿no? O sea, podías tener a Batman eh, en la época de, de Jack el Destripador, por decir así, o a Superman en un contexto como del Rey Arturo o medieval, o cuestiones futuristas. Vamos a ir a sacarlos de, de su contexto normal y ubicarlos en, en otros tiempos y espacios. Y hay unas historias bien chidas. De hecho, el buen guaco, si a ustedes les parece que le sigamos la corriente, eh, estaba proponiendo que un próximo episodio del podcast sea dedicado a pues un, a una revisión de los mejores Elseworlds. Si a ustedes les parece la idea, pues nos pondremos a hacer nosotros la tarea. Díganos de cuáles quieren que platiquemos, cuáles son sus favoritos, para que en dos o tres episodios a lo mucho pues estemos platicando de eso. Mi sugerencia principalmente fue porque este año se cumplen, si no me equivoco, 30 años. ¿Del primero? El primer Elseworld, que es el que acabas de mencionar, se llama Gotham by Gaslight. No trae todavía el sello Elseworlds, pero está catalogado como el primero. Muy bonito, con arte de Mike Mignola. Mike se me olvida quién escribió la historia, pero se, se los debo. Y sé que es alguien muy importante quien la, la armó. Pero ahorita Luis Maggi con su eh, Sigi nos va a decir... Eh, <risa> el viejísimo, ¿no? La <risa> referencia <risa> de <risa> Viajeros en el Tiempo. Con Scott Bacula. Con Scott Bacula. Y con... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba el amigo, pero... Al. Al, pues sí, pero el actor quién sabe. ¿Qué te dice Sigi? Me dice que... Eh, ¿La escribió? Brian Augustine. Ah, Brian Augustine. ¿Qué hizo con Humberto Ramos? Crimson. <risa> ¿Cómo se nos fue a, eh, a olvidar? No, es que estaba pensando si era esa o Out There, pero Out There también es de Brian Augustine y Humberto Ramos. Más o menos por ahí eh, es la onda de los Elseworlds. Y en 1996 aparece el primero de los... Son cuatro, son cuatro tomitos cuatro tomos. de Kingdom Come. En pocas palabras, una sinopsis. No, no sin contar al final. Pero ¿cómo podemos redondear un primer aproximamiento, acercamiento a Kingdom Come? ¿Qué, ¿Cuál es la idea que te trata de vender? La esencia es un mundo... Hace rato me decía Luis, un poco distópico, pero a lo mejor yo no manejaría tanto ese término porque no está en ese extremo. Se supone que ya los héroes clásicos eh, se alejaron de su humanidad porque a fin de cuentas los héroes de DC son eh, dioses, por así decirlo, y así es como, la ve, como los ve la gente. Se separan de su lado humano y el problema radica en que hay un, obviamente una nueva generación de... Eh, metahumanos que tienen otro tipo de visión y otro tipo de acciones y, y ocurre algo que la sociedad digamos ya permite que los héroes clásicos en este caso el principal es Superman es algo que no está dispuesto a, a tolerar porque no es algo que él represente 
y él se va en el exilio y los demás prácticamente no que desaparezcan pero le ceden el lugar a toda la nueva generación entonces ya el mundo es no un caos total pero sí ya a los héroes les vale si hay daño colateral y ese tipo de cosas entonces el chiste es encontrar esta redención de los héroes clásicos para recuperar su humanidad y decirle a los, a los héroes modernos que, que lo que están haciendo tiene límites. Que es un... O sea, aplicó en ese momento que, que dices, ok, eh, los nuevos héroes eran más sanguinarios, no tomaban la responsabilidad que para las generaciones de oro, plata y este, bronce, bronce platino, dark, este, representaba ser, tener poderes, ¿no? Decía la competencia que con grandes poderes venían grandes responsabilidades, ¿no? Y, y, y yo creo que aplica también para hoy en día, o sea, este tema mega millennial, donde la disciplina no forma parte del, del estándar de formación de la, nueva, de la sociedad, donde si algo no te gusta, no lo terminas, lo dejas ahí, donde eh, hay cosas interesantes, la concientización de la contaminación, el, el tema ecológico, el de hacer peatonal a la ciudad, pero en general esto que se ve donde una generación considera que están fuera de tiempo la generación obsoleta, la generación previa, eh, se dedica a ser de las suyas y, y de alguna manera pues la sociedad de primer impacto, todo el mundo dice, ah, claro, eso es lo que necesitábamos, ese tipo de cambio y lo vemos también ahorita, o sea, es, ah, sí, porque necesitamos home office, movilidad, este, calidad de vida. Y de repente, pues las cosas se van a un extremo, ¿no? Completamente de acuerdo. Creo que también, incluso yo creo que ahorita Kingdom Come puede tener esta lectura que en su momento, cuando salió, tal vez todavía no se percibía o no había sucedido. Eh, eh, esta crítica, dices, a estas generaciones que se ven como obsoletas a la forma de, de incluso de perseguir la justicia, que, que eh, ahora con el, la existencia de las redes sociales y demás... Y cada vez que sabemos de algún suceso en el que algún ciudadano o incluso algún vigilante urbano, por decirlo de alguna forma, tomó justicia en sus propias, por sus propias manos, que de repente dices, ah, hubo un asalto en un micro, pero alguien iba armado y se escabechó a los dos asaltantes y todos los eh, quienes iban a bordo del camión, pues no, le, vamos, como que se pusieron de su lado, no, no rajaron. Le permitieron que se escapara. Lo cubren. Lo cubren y que tú ves que los comentarios casi siempre son de apoyo hacia al, a, a este vigilante, ¿no? A este vengador que, que sacó la pistola, se defendió. A este Charles Bronson. A este Charles Bronson <risa> mexicano, casi siempre. Y, y que, que te habla, ¿no? De este como hartazgo, ¿no? Y creo que de cierta forma se podría. Podría ser una lectura moderna, ¿no? De parte de lo que sucede en Kingdom Come, que es. Sucede como si agua pues un, una catástrofe por un, un pues una especie de accidente, por un error, una batalla de superhumanos. Eh, explota un, ¿qué, qué es? no sé cuántos kilómetros de Kansas eh, ah. se ven involucrados en una explosión pues de tipo... Queda radiación. Hay una, hay, sí, sí, hay una explosión, pero aparte quedan residuos radioactivos que 
no solo el daño que causa la explosión, sino todo lo que viene después, no puede generar vida, digamos, en el campo, no se puede sembrar nada, todos los animales se mueren, entonces pues prácticamente desaparece. Hay un millón de sí. víctimas, un, supongo que humanas, pero esta batalla entre héroes, bueno, ni siquiera héroes, ¿no? Entre seres superpoderosos es lo que deriva en este accidente y... A la larga, esto hace que la ciudadanía prefiera apoyar a un nuevo vigilante justiciero que se llama Magog, que es, se dice que es como una especie de crítica, burla, parodia de personajes como Cable, Cable de los de X-Men, de X-Force, eh, por, por su físico, que vamos, tiene esto co ojo como cibernético. Bueno, si hay, si hay un personaje que se llama Americomando, que descrito por, por Mark Wade cuando él, él, él dice que no eh, trató de no meterse en la parte de Lex Ross, él no le dijo cómo diseñar ni qué diseñar ni nada, salvo casos específicos y le dijo a Mary Comando lo vas a diseñar como si el Capitán América lo hubiera diseñado Rob Liefeld y tal cual, ese es, ese es el caso, Magog es algo así la gente se pone del lado de Magog principalmente aparte de este accidente eh, porque el Joker un Joker ya viejo Comete un crimen muy similar a lo que vimos en Injustice. Mata a alguien. Pero, o a muchos, pero nada más los héroes clásicos lo van a entregar a la justicia. Y antes de que llegue a la justicia, Magog llega y le mete un tiro, le, un rayo, no sé qué, le dispara y lo mata. El punto es que Magog va a juicio porque obviamente mató a alguien. Mató al Joker, pero mató a alguien. Y la justicia lo absuelve. Entonces, a partir de ahí, el principal que es Superman es el que dice yo no puedo vivir en esta sociedad. Que en el que ya están tolerando este tipo de acciones. Que ese es el evento que lo retira. El que dices de Kansas es el que lo regresa. Sí. O sea, porque él está en la granja, alejado de la humanidad, con nada más su mini fortaleza que tiene allá dentro de tecnología. Diana es la que viene a verla, que en ese momento ya no es este, reina de las princesa de las Amazonas, ya le, ni embajadora en, en la Tierra, porque las Amazonas pues dijeron, al parecer todos los seres eh, cósmicos, mágicos y todopoderosos ya perdieron la fe en, el, en la humanidad, entonces pues, le han dado la espalda de alguna manera a todos estos seres, entre las amazonas. Cuando va eh, Diana a, a ver a Clark, es donde le dice, entra a ver lo que está sucediendo y él se da cuenta de que Magog y su banda de cuatreros eh, acaban de, de, de ocasionar en, en las peleas que tienen esta masacre de la que platicabas. Eso es lo que lo motiva a regresar. Tal vez si en lugar de Kansas hubiera sido en Brasil, no hubiera regresado. Pero era en Kansas. Es como el tema de Marta. Lo volvieron personal. Al, algo también que creo que es muy importante señalar es que la historia la guían dos personajes que son Norman McKay y Scrooge. Bueno, Scrooge y el... <risa> Y el, y el fantasma de las navidades futuras, que es el espectro, si sí lo mencionan así, eh, creo que el mismo Mark Wade es como que se ve representado en algo similar a, a un cuento de navidad, pero sí llega el espectro a, decir, a decirle a Norman McKay, él es un ministro, él es religioso, pero empieza a tener eh, una especie de pesadillas como premoniciones con escenas eh, del de apocalipsis de San Juan, si no me equivoco. Y él empieza a ver cosas, entonces de acuerdo a lo que él va viendo en estas premoniciones, es a donde lo va llevando el espectro. Entonces, si sí, va observando todo lo que va sucediendo con todos los personajes, con todos los superhéroes, porque al final de cuentas entre ellos dos va a haber como una decisión de juicio. 
pero él es el que le va enseñando así de esto fue lo que pasó antes, esto es lo que está pasando ahorita y vamos, vamos a llegar a un momento crucial en esta historia. Ellos dos son, son la guía. Norman McKay en el, en el libro está diseñado es tal cual el papá de Alex Ross, que se llama Norman, y es McKay por... Windsor McKay, el autor de Little Nemo in Slumberland, entonces es también más o menos esta idea del personaje que anda en sueños y que ve cosas, ¿no? Está, la verdad, eh, el cómo mantiene la guía se ve bastante interesante porque te permite, es una buena justificación para poder ver todo eh, al mismo tiempo, ¿no? Y tener a lo mejor en una página cuatro o cinco viñetas atascada de personajes o cambiar de escenarios. Creo que esa, esa guía está bastante, bastante bien. Porque también la, la historia presenta varios saltos este, temporales. De repente est estás viendo como los antecedentes y de repente salta eh, eh, como casi al mismo instante a algo que va, que está pasando o que va a suceder en el futuro, porque todo forma parte como de este mismo viaje de, de, de Norman, ¿no? McKay. Eh, de repente a mí, me, ahora que la estaba volviendo a leer, no recordaba que en su momento me había confundido el saber si las lo que él está viendo ya junto con el espectro está sucediendo o va a suceder eh, porque creo que de repente no, no, no se distingue qué tanto tiempo sucede eh, en esta pues como en este recorrido astral por decir así que está teniendo Norman pero bueno es, es muy disfrutable y así como dice Waco que el, este, el protagonista de, de Kingdom Come Norman está basado en el papá de, de Alex Ross pues casi todos los personajes principales eh, es, es eh, sabido que Alex Ross siempre utiliza fotografías, bueno, modelos, los fotografía, casi siempre amigos cercanos y, y lo curioso es que casi siempre los mismos modelos amigos son los que representan al mismo personaje en distintas obras de Alex Ross. Siempre será Sala Vinanti, que es su agente de, de ventas, su representante de ventas, siempre ha sido... Shazam o Capitán Marvel están este Carl este, se me llama, se me olvida su nombre Casey se me fue ahorita el nombre del de, de, actor bueno quien interpreta a Superman siempre es el mismo y en algunas de las distintas ediciones que existen de Kingdom Come pues puedes ver como parte del proceso de, de creación de, de estas viñetas a partir de fotos pero de eso platicaremos en un ratito más entonces básicamente qué se trata de este como Regresar de Superman para tratar de poner orden en un mundo lleno de superhumanos, pero que tienen el menor interés por la raza humana, sino nada más están viendo quién es el, el más fregón, ¿no? Sí, Superman se vuelve... es un, un poco más light de lo que sucede con el de Injustice, que es una historia que tenemos más fresca, más reciente. Eh, a pesar de que los eventos son similares, el, cuando Superman decide regresar, no decide volverse el gobernante del mundo o el que tenga el control de todo, sino que junta, o, o más bien su, su mera presencia hace que regresen eh, algunos miembros clásicos de la Liga de la Justicia, que también estaban en el exilio o en el retiro, y lo que empieza a hacer es, a, a, sí obviamente a enfrentarse con algunos, porque algunos no van a querer, pero su intención es decirles, únete a nosotros, porque los ideales que tenemos son estos y los vamos a seguir. Si alguien le dice que no, los va tomando como prisioneros, no tanto como para meterlos a una cárcel que después manda construir un lugar al que llaman el Gulag, que la idea de Superman no es que sea una cárcel en sí, sino como un reformatorio. Es todos los que están eh, que no están conmigo, se puede decir que si dice están en contra mía, pero tienen que aprender que el hecho de tener poderes o habilidades 
les da una responsabilidad y tienen que alinearse a lo que estamos haciendo todos. Entonces lo trata de imponer como una especie de escuela de no estás conmigo, pues ven, vas a tomar clases para que por favor entiendas que lo que yo estoy diciendo es lo correcto y lo que tú dices está mal. Pero obviamente eso se va a convertir en una olla a presión y puede haber una explosión. Ahora lo interesante aquí es, creo que no está en duda en el cómic y si lo pones a, a criterio del, de la gente que lee los cómics de DC, que pues esta reunión de la Liga de la Justicia eh, 20 años después, que en este caso son 10, ¿no? Pero eh, va a tener éxito y no le va a representar un gran problema. Uno, jalar los adeptos que tiene que jalar y dos, tomar prisioneros a aquellos que no están a favor. El tema más bien es que Superman, como <ríe> Superman, como dice Guaco, ya trae una postura conciliatoria donde sale pues para apoyar a la humanidad en un plan como más eh, menos agresivo. Y Diana, la Mujer Maravilla, trae un tema de soldado, o sea, vive frustrada porque no logró en ojos del Amazon, de las Amazonas su misión, que era este, traer paz al mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces tienen muchos debates a lo largo del, del TP donde hablan... Eh, sobre en una ocasión están sentados en el espacio y le dice, bueno, yo no ¿tú sientes que hubo una diferencia? Yo no, le dice la Mujer Maravilla y Superman le contesta, es que hay grados. Le dice, sí, ¿cuánto, ¿por cuántos grados te van a recordar? ¿no? O sea, ¿en qué momento llegas a un, a, a, digamos que pasas el examen? Entonces, claramente durante todo el cómic o la serie se van alejando en cuanto a las posiciones porque pues son, ellos toda la vida han sido muy unidos y... y los tres en, en teoría no Batman Mujer Maravilla y Superman en este caso estando ellos dos presentes conforme pasan las viñetas vas viendo que las ideologías los van separando aunque estén actuando en el mismo bando teóricamente las ideologías los van separando porque tienes un embajador y una guerrera prácticamente ese es el concepto de ambos y digamos que o sea, esta es la parte de los superhéroes, no tenemos que olvidar que existe la parte de los humanos, porque los humanos a fin de cuentas ven a estos héroes como dioses, sin embargo sí llegan a pensar como por qué voy a dejar que estos dioses, aunque sus intenciones sean buenas, me digan qué es lo que tengo que hacer. Entonces existe este frente humano de liberación, liderado por ni más ni menos que el ex Luthor, y algunos de los, de los villanos importantes del de, de universo DC. Vemos por ahí a, a la que llama es a Selina Kyle, que se trajo porque era su requerimiento, a Edward Nigma, que era el acertijo. Este, está Ibnal Kufach, que es este, el hijo de Batman Italia, que fue a fin de cuentas entrenado por la Liga de Asesinos y es el heredero de Ra's al Ghul. Este, ¿Quién más está ahí? Está Vandal Savage. Este, no recuerdo quién más bueno y el que trae así como de chalán ahí lo vemos por primera vez es a Bill Batson pero lo, trae, lo tiene como Bill Batson y así como, como con un lavado de cerebro medio raro Superman cuando regresa lo primero que hace obviamente es ir a buscar a su aliado principal que es Batman va a buscar a Bruce Wayne que también Batman ya está en el retiro él prácticamente mantiene a Ciudad Gótica bajo control porque ya desarrolló un sistema de de robots y de como asistentes eh, que se encargan de resolver todo sin que él tenga que meter las manos porque pues ya está grande 
y trae acá una, un exoesqueleto medio raro que es un diseño horrible. Ahorita hablamos de el diseño y el arte de Alex Ross. Y, este, y Bruce le dice que no. Y ahí el giro de tuerca es que Bruce decide ir con el Frente de Liberación Humana e, y unirse a, a ellos. ¿no? Entonces es raro ver a Bruce Wayne al lado del ex Luthor. Y aquí entramos en el primer tema de la crítica futurista que le hacíamos. Los robots que... Ah, qué sí, Dios, son, son robots de, de, de un Batman de los 50. Eh, es como si fueran el Iron Man original, ¿no? O sea, de verdad, para ser futurista, platicábamos un tema de que en una diferencia de... Hay un lapso de dos años entre Batman Beyond y... Y Kingdom Come, y no alcanzamos todavía a llegar al futuro. No, las visiones futuristas son muy diferentes. Sí, claro, es una, futura, es una visión futurista pasada, ¿no? Al final del día, más bien. Y, y, y entonces yo, yo le comento a Guaco y le digo, oye, Guaco, pero hablamos entonces de que es un futuro, pues ya desolado, como en crisis. Tampoco. La gente sigue caminando en la ciudad como si nada. La ciudad simplemente no hay un orden en cuanto a control de los superhumanos y lo que pasa entre ellos, y hay. Eh, víctimas de guerra o casual, casualties of war, ¿no? Entonces, no, ese es el verdadero problema, pero en realidad la sociedad sigue caminando como si nada, es como si en 10 años nos vemos aquí en la Ciudad de México, no ha pasado absolutamente nada. Entonces, como que para hacer una visión futurista y tener un Superman canoso, como que hay, hay ciertos elementos que no están cuadrando en eso, ¿no? Ay, creo que tal vez un, un error de, de Alex Rosea que es tan, está tan enamorado de lo retro de DC que su futuro es está basado es, es el retrofuturismo no porque sus robots sentinelas de Batman están basados dirías que es el, son el batimóvil de los años 40 de los años 50 pero parado no con, con piernas <risa> y con ojitos como porque, Transformer ándale como versión Transformer yo creo porque sí es súper clavado todo el cómic eh, todo el tiempo estás encontrando guiños muy simpáticos algunos a, a, a personajes, a series de televisión, e incluso por ahí alguna cosa, un par, dos o tres referencias a Watchmen. Que de hecho algo que está muy padre en la mayoría de las ediciones actuales es que en la parte del final viene una guía que te va diciendo página por página, panel por panel, donde hay un guiño a algo. Siempre te dice cuando es la primera vez que ves a un personaje en este cómic. Si de aquí es la primera vez que vemos a este personaje, aunque salga la silueta. Este, y también hace referencias. Si están en este restaurante, a mí me encanta la idea del restaurante de Planet Krypton, que es como un Planet Hollywood, pero de puras cosas de superhéroes de DC. Que es propiedad de Booster Gold, ¿no? Exactamente, Booster Gold es el gerente. Este, pero ves ahí una cantidad de detalles impresionante y... Ahí creo que sí vale mucho la pena el, el arte de Ross en estar encontrarle, encontrando todos estos detallitos. O sea, hasta hay escenas donde en un monitor de Batman se alcanza a ver media cara de Batmite, ¿no? Entonces, estar buscando y estar encontrando todos esos detallitos al mismo tiempo que lo vas leyendo o cuando lo relees es algo muy entretenido. Es como un dónde está Wally, ¿no? De superhéroes. Y creo que por ese lado, si lees el cómic de principio a fin sin pararte mucho... Eh, después lo puedes, yo creo que triplicar la experiencia en cuanto a tiempo de lectura, por lo menos, ¿no? O sea, si usas este tipo de guías online o las que ya existen impresas que pueden de repente acompañar a, la, a las ediciones, este te la puedes, puede ser un ejercicio muy divertido. O sea, si ya te divertiste con la lectura y te latió, creo que puede ser muy enriquecedor, enriquecedor, este repetir la lectura, pero checar esos detallitos. Yo te decía el, el podcast pasado, el episodio pasado, Antepasado, es correcto. Que eh, había leído 
uno de... Ah, ¿cuál era? <risa> Eso es un TP que agarré de Ellsworth de Batman y The Thing That Came From Gotham con Mike Mignola el, en el, arte. el que es este como Lovecraftiano exactamente el, el, el tema mira él coincide conmigo que era Lovecraftiano eh, y yo te decía que sentí que el autor que ahorita no recuerdo quién es mete tiene una necesidad de meter personajes pues sin, sin sentido alguno y aquí sí o sea aquí tiene es que sí, una sí tiene lista sentido. enorme ajá, y, y todos tienen una razón de ser aunque sea para sentarse en la mesa donde Luthor eh, está discutiendo que hace rato platicaba Guaco y que está Selina y que está este Edward Nigma y que está Cobra y, 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 y que está Vandal Savage cuando están todos ellos les da una participación determinada los diálogos con los cuales participan las acciones con las que hace pasar a Vandal Savage al, al, al lugar y lo presenta como Selina Kyle trae como invitado a Enigma, cómo lo ponen en control, todo cobra un, un, un sentido de, del por qué están ahí. No hay rellenos, todos los personajes tienen una razón de ser y de estar. Y luego está esta parte de los guiños que, que este Wally, de estar buscando en todas las, las, las viñetas, pero todos los superhéroes que están saliendo y luego del otro lado todos los superhéroes alineados con los seres humanos que, que también aparecen y ves allá Jade, por ejemplo, ¿no? la hija de Linterna Verde de la época de oro y, y, y empiezas a ver que, que te la pasas viendo la portada a ver a quién reconoces y, y ves todas los, 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 las viñetas buscando al superhéroe para encontrar hasta el detalle de Hawkman y si eso no es o Flash le quieres ver la cara para porque si te fijas Flash pues es, es la pura esencia roja, ¿no? Quieres ver si es Barry o es Wally o, o es Jay, porque trae el casco de Jay. Por ahí mencionan que es más bien eh, Flash en específico, es como una especie de fusión de todas las versiones de Flash. Y Linterna Verde, por ejemplo, es Alan Scott, no es ninguno de los Linternas Verdes que viene de, del poder de Oa. Es el que tiene su, que se supone que se fusionó con su propia linterna y es el linterna verde que te ponen ahí. Pero esta cuestión que mencionas de por qué hay ciertos personajes que son los que pudo utilizar Mark Waite y Alex Ross es lo que estaba escuchando en el podcast eh, anterior que se dedicó a Alex Ross, a Ale, a, perdón, a Kingdom Come, es porque le dijeron, bueno, van a hacer esta historia, pero tienen que utilizar a las versiones eh, clásicas. clásicas o a estas ciertas versiones son las que pueden usar de los personajes y a estas no porque eh, o no están en activo vamos o no, no, no las estamos utilizando o tenemos otros planes ahorita para ellos y no queremos pues distractores y con respecto a lo que decía Luis de cómo son aprovechados incluso incluso en estos pequeños como cameos de repente eh, todos los personajes eh, pues es totalmente seguro es más bien eh, totalmente pues este eh, pues responsabilidad o, 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 o un aplauso más bien para, para Mark Waite que es el que eh, ayudó a redondear eh, esta historia que era muy vaga, que estaba muy básica, que presentó, es una historia original o idea original de Alex Ross que no lo habíamos comentado, que fue a proponerla a DC Comics después del exitazo que tuvo con Marvels esa miniserie que por cierto este julio eh, se presenta se publica un epílogo. Un epílogo de Marvels. De Marvels, que ya estaremos platicando aquí. Y eh, va a presentar la historia. Eh, le encuentran varios huecos. Los, el editor que la revisa y le proponen. Oye, ¿sabes qué? Pues vamos a darle una revisadita más. Necesitas un escritor nerdazo. Sí, un, un tetazo que te ayude. 
y le terminan recomendando a Mark Waite que, que ella es con quien hace clic y mete este él es el que pues ya le saca juguito a, a la idea y que incluso estaba leyendo escuchando que es quien incorporó a Shazam Capitán Marvel en esta historia que no estaba pensado originalmente y él, o estaba como de relleno y es al quien le ponen como pues este es el único que puede eh, enfrentarse, enfrentarse a Superman y detener su, su cruzada por el bien. Ahora, una nota rapidísima. Si no me dice Guaco, yo me voy con la finta de que Hal Jordan era, el, por, por afición realmente y fanatismo de mi parte, siempre para mí el único linterna verde es Hal Jordan y porque siento que pues, Alan Scott está usurpando la ciudad donde vive Batman, ¿no? Pero eh, Y eso de la madera es deprimente. Pero dato curioso, sí, ok, es, es, y ya que lo veo con los pelos güeros, estos ya medio, medio calvón, eh, sí es Alan Scott, pero el traje, y en varias de las viñetas se, se aprecia, es muy similar al que, y sin, si no, sin temor a equivocarme, ese mismo año pasa el, el tema de Parallax. Y, la, como y, la armadura. Y, y entonces usa la misma armadura que usa Hal Jordan como referencia. Eh, en, en los noventas Hal Jordan se vuelve loco, es poseído por una entidad y, y destruye al, 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 al cuerpo de linternas verdes, dándole entrada a um, Kyle Rayner y haciendo una cruzada en la que se vuelve el espectro en su momento y, y Parallax, ¿no? Y retomando lo que decía Waco, eh, de la en cuestión de los bandos, o sea, está el lado de Superman, está el lado del Frente de Liberación. Humana, si no, si no me equivoco, se llama. Eh, que es el comandado por Luthor y luego con apoyo de Batman, que Batman tiene ahí un, una doble, una agenda secreta, no lo está haciendo nada más por, por llevarle la contraria a Superman, sino que está tratando de ver por qué carambas está Shazam. Captain Marvel de su lado, o sea, se le hace muy sospechoso eh, que, que esté como un perrito faldero ahí, poseedor del, del trueno. Y está otro, pues como tercer bando, que es eh, el de antes de que se incorpore Batman al equipo de Luthor, pues el mismo equipo que está respaldando a Batman, que son, está conformado por muchos de los hijos de los superhéroes, ¿no? clásicos y que es algo pues este que pensaría uno que es normal esa es esta cuestión generacional de los hijos contra los papás que se van a enfrentar en algún momento y eh, están asociados con el mayor rebelde que siempre es Batman no ahora el, fíjate la, la la visión genérica o simple es que Batman es el rebelde pero si, más allá de todas las batallas que hay y retomando el tema del la, el distanciamiento que existe entre la Mujer Maravilla y Superman por la manera de ver el cómo solucionar el problema que se ha suscitado en los últimos 10 años de los superhéroes Batman tiene también su propia visión y, y en algún momento Superman se acerca a él para intentar reclutarlo a lo cual le dice que no eh, y él ya tiene y, y, y le contesta tú me decías que, la, que el hecho de que Ciudad Gótica fuera eh, estuviera limpia era una utopía y ahora ve mi ciudad y ve la tuya ¿no? porque con los centinelas pues ha logrado un, un orden y por un lado es Batman siempre ha tenido una visión que no tiene que ver con con el o sea sí con el control porque Batman es un control freak pero que tiene que ver con el orden en cuanto a a a, a temas relacionados a la ciudad lo que tú quieras pero a balance, esta es la que estaba buscando, a balance 
entre el humano y el superhéroe. Batman es el único que tiene guardado en un USB en la nalga todas las maneras de derrotar a todos los miembros de la Liga de la Justicia y lo ha metido en problemas a lo largo de diferentes TPs. En su prison wallet. <risa> En, en, la, en la traducción le pusieron en el siempre sucio. El siempre sucio. Es el único que tiene eso. Entonces, obviamente, y, y lo vemos en Injustice también, ¿no? Él pretende que exista un balance y que los seres humanos decidan. Porque de, de, dentro de la misma óptica que Superman tiene y la Mujer Maravilla de solucionar los problemas relacionados con la delincuencia, etc, 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 Batman dice sí, pero los humanos siguen controlando no podemos tener superhéroes, específicamente Superman, que, que en algún momento corran el riesgo de volverse un dictador, como en el número de, de entregas ves a, a, a Superman perdiendo un poco el, el piso. Y, 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 y pues al final o sea, sabemos que Superman es un, es un ser mucho más simple en cuanto a mente que Batman. Me van a matar los fanáticos de Superman, pero pues Batman ve las cosas desde muchos más ángulos que Superman, ¿no? Y, y eso le permite identificar estos riesgos que posteriormente, eh, ya cuando, ahorita creo que voy a platicar un poco eso, pero Superman regresa a pedirle ayuda a Batman y Batman se voltea y le dice, ¿y tú qué creías que iba a pasar haciendo toda tu cruzada que traes? Y se lo dice Orión también, porque le dice, es que no has arreglado este mundo. Entonces dice, pues es que un, yo pensaría que un dios tiene el poder para arreglarlo. Y Orión le dice, o para destruirlo. Y te sorprenderías que entre una y otra hay una, hay una, hay un, es un paso muy pequeño, ¿no? Entonces, como que Superman no alcanza a ver ni a medir las consecuencias de lo que está haciendo. Por eso es que va a buscar justamente la ayuda de, de Orión, porque necesita tener un lugar a donde llevar a todos estos personajes que no están de su lado. Incluso van con Aquaman. Van con Aquaman, es cierto. Creo que primero van con Aquaman... Aquaman les dice, ustedes se encargan de los cachos de tierra que hay en este planeta. Yo me encargo del, yo solo me encargo del 70% de este planeta, que son los océanos. Ya tengo muchos problemas. No me vengas a molestar. No me rompas las pelotas. No me rompas la pelota. Saludos al cacha que dice que este es el podcast más racista. Va con Orión, que esa secuencia está muy padre porque tú creerías que está hablando con Darkseid. Y ya de pronto le da, le cambia la iluminación y no, resulta que es Orión y le, incluso le dice, te pareces mucho a, a tu padre. Sin embargo, de acuerdo a lo que Superman ve que está haciendo Orión, lo, le, como que le dice, estoy como decepcionado de ti, no es algo que puedas manejar. Entonces terminan eh, construyendo esta especie de prisión que le llaman el Gulag, que tiene la forma de el, la guarida secreta de la Legión del Mal, The Legion of Doom de la serie de los super amigos construida con ayuda de Scott Free de Mr. Miracle Mr. Miracle que a fin de cuentas a fin de cuentas en, su, en sus buenos tiempos pues era el maestro escapista entonces quién mejor que él para diseñar una prisión de donde no se puede escapar nadie eh, y, y la construyen y ahí empiezan a mandar a todos estos personajes y está también un poco como la contraparte recordando que Alex Ross es muy fan de los super amigos o sea de muchas cosas clásicas pero en de los super amigos es muy 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 fan y el edificio de la ONU ese está diseñado como el edificio de la Liga de la Justicia y mientras tanto en el salón de la justicia de los super amigos es el, el, el edificio de las Naciones Unidas eh, en, en esta versión y pues ya terminan mandando ahí a todos los malos al... 
Que, que de, de cierta forma sí es como lo que esperarías de este personaje Superman que siempre es como eh, bien intencionado, inocente, pensar que meter a todos los chicos malos o los rebeldes a la escuela les va a caer en gracia porque ellos se ven, ellos no se sienten que están siendo reformados, se sienten aprisionados. Y la falta de tacto político porque en algún momento le dicen en, 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 en las Naciones Unidas... Y nunca se te ocurrió avisarnos que hiciste un penal de máxima seguridad para superhéroes y supervillanos en la mitad de Estados Unidos. Sí, ahí se vio lento el buen subs. Pero consideras que lo está haciendo como de buena onda, de buena intención. Y pues no, y, y, y pasa lo obvio que es este, pues que se arma la rebambaramba y pues se levantan, no voy a decir que en armas, pero pues sí hay una revuelta por lo que toda la banda de Superman que ya también es un muy buen ejército tiene que acudir a posponer pues, el orden antes de que estos cuates logren escaparse de, eh, del gulag y ahí es cuando chacham pues es que hay el plan del frente de liberación o sea Lex Luthor ya tenía eh, controlado a, a Billy Batson, le, se supone que durante mucho tiempo le ha lavado el cerebro le, le pone imágenes haciéndole creer que todo personaje con superpoderes es malo y es un monstruo y él tiene que frenar eso y no solo lo controla con algo a tipo naranja mecánica así poniéndole videos sino que también se ve que tiene videos de Oscar Cadena algo así, sopa de videos sopa de videos este tiene un cultivo ahí de gusanitos que son como Mr. Mind y le va cambiando acá su gusanito no en el, se lo mete por el oído para que siga estando bajo este, este control mental. Entonces, la, lo que, la, la idea del ex Luthor es mandar a, a Billy Batson ya convertido en Shazam para hacer prácticamente nada más la gotita que derrama el vaso, destruir el, el romper las paredes del gulag, que salgan todos y que hay una batalla monstruosa entre los que estaban encerrados y entre los que están del lado de Superman para que a fin de cuentas se erradiquen entre ellos y que la humanidad se dé cuenta de que eh, los seres superhumanos son pues, una plaga son una plaga están de más y que los humanos se deben gobernar a sí mismos no o sea así como que lo que quiere ocasionar es un mal mayor para eh, eh, o sea muy a la Watchmen no muy a la Osimandias termina obligando por así decirlo a las Naciones Unidas a mandar misiles nucleares para que se escabechen a todos de una buena vez y que ahí nos damos cuenta que muchos héroes y villanos no son... Eh, a prueba de, no, son a prueba de, de explosiones <risa> nucleares. Porque dices, no manches, bueno... Eh, eh, obviamente si han llegado hasta esta parte del podcast, suponemos que ya leyeron Kingdom Come, que salió hace 23 años. Y que saben en qué se termina, ¿no? Que es en este enfrentamiento entre Shazam y Superman. Superman logra... este eh, Hacer entrar a, en razón a, a Billy Batson... Que le está dando una tundísima, ¿no? Por medio de esta sucesión de rayos que le está haciendo caer en el lomo. Empieza a decir Shazam, le deshace, digo, la capa, obviamente termina Superman sin capa, pero sí lo deja... Porque lo hace, hace que le caigan los rayos encima, porque él llama al rayo, pero se quita. Ajá, y le, cae, le caen todos a Superman, y Superman ya está pues, prácticamente derrotado. Y la otra batalla que se da es Wonder Woman contra Batman. Porque Batman, a fin de cuentas, termina llegando casi al final de la pelea para... Eh, él, Batman es el que se da cuenta de que está, de manipulando, que, de que está manipulando a Lex Luthor a, a Billy Batson. Entonces él trata de llegar también como para evitar esto, pero a fin de cuentas tiene 
el Batman tiene el mismo ideal que Superman, que es lo que le dice él cuando se encuentra en él. La única cosa en la que siempre estuvimos de acuerdo es que la gente no debe morir. ¿no? Nadie debe matar a nadie. Entonces Batman llega como con, su nueva, con sus nuevos aliados jovencitos este, a unirse a la batalla y hacer que tratar... Creo que es un poco más como tratar de separar los bandos, pero Wonder Woman dice, no, este me va a frenar lo que estábamos tratando de hacer. Incluso antes de la batalla ella se cambia de armadura y se pone algo mucho más agresivo. Y Superman le dice, oye, pero ¿por qué te estás poniendo esto? Es que vamos a la guerra. Y Superman le está diciendo, no, pero pues el chiste es que te, lo que debemos hacer es evitar bajas. Y ella así de, no, ya estamos en una guerra y ellos están contra nosotros. Y Batman justamente va a tratar de contrarrestar ese, ese fin que, está, que trata la Mujer Maravilla. Dentro de su pelea, por esta mega batalla que están teniendo, se forma como una especie de nube negra que no los deja ver más allá de las nubes del cielo. Y la pelea entre Mujer Maravilla y Batman va más allá de esto. Y mientras ellos están peleando, ven que a lo lejos vienen tres aviones con, este, con bombas nucleares. Entonces, pues ellos nada más son dos, logran detener dos, pero uno sigue libre. Superman lo alcanza a ver, lo alcanza a ver eh, Shazam, que es cuando Superman logra hacer que un rayo le caiga a Billy, bueno, a Shazam, se convierte en Bill y le tapa la boca para que no lo diga y ahí Superman, le, porque como humano no puede, Superman podría quebrarle el cuello ahí o la mandíbula y ya simplemente derrotarlo porque es un humano en ese momento, un mortal. Entonces, más bien... Le contiene la boca y le dice, escúchame bien, sé que todavía estás allá adentro, puedes dominar este lavado de cerebro que te hicieron, así de ve lo que está sucediendo ahí arriba. Me tienes que dejar ir porque solamente yo puedo detener este, esa bomba atómica. Y ya Billy empieza a llorar, que es lo que Superman entiende como que sí le está comprendiendo. Lo suelta porque Superman es el que está dispuesto a sacrificarse. Sin embargo, él se convierte en Shazam. Lo toma del pie y lo azota contra el piso y él es el que va a sacrificarse. Y, y explota la bomba atómica por encima, no cae hasta la tierra, pero pues eso no quiere decir que no les alcance la explosión a los que estaban abajo. Entonces hay algunos afortunados que sí pueden sobrevivir a eso, como Superman, y a otros que estaban cerca de Linterna Verde que los protegió, y algunos otros por ahí, pero pues todos los demás que andaban así en medio de la pelea sí terminan como esqueletos. Entonces mejor hubieran dejado que la detuviera Superman de todos modos. ¿Para qué se mató Shazam malo? Porque probablemente a lo mejor el impacto directo... Eso es lo que es, tratan de decir, que a lo mejor que no el impacto lo directo no lo iba a aguantar Superman. No, yo creo que lo iba a aguantar cualquiera de los dos. Simplemente el tema es que Superman ya tiene la madurez necesaria para seguir haciendo sus deberes como superhéroe. Y de Billy Batson no sabemos nada, no es un personaje desarrollado. Y es un niño que creció... Eh, a la sombra de Luthor con el cerebro lavado que tuvo un momento de, de conciencia y brillantez y realidad que le deriva por lo que le está haciendo Superman y toma la decisión en ese momento lo que hubiera pasado después si Superman va y detiene la bomba y se queda este Shazam o el Capitán Marvel para fines de derechos eh, no, no, no sabemos qué hubiera pasado entonces es otro epílogo el que tuviéramos ¿no? y, y Está claro y es básico que los tres tenían que sobrevivir, los lo, 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 Reality Bites, ¿no? la Trinidad, este, para poder los tres, eh, eh, vaya, hacer el, el, el epílogo adecuado y que la humanidad tenga el destino adecuado. Si fuera Billy, Billy Batson, ¿quién sabe qué hubiera pasado? 
que por cierto una de las palabras que le dice Superman a Billy es esta cuestión de bueno yo puedo detener esta bomba y este, nada más tú me puedes detener pero esta cuestión de qué es lo que va a suceder en los próximos segundos pues te toca a ti decidirlo porque tú eres tanto humano como Dios por decir así Sí, le dice solamente tú tienes el poder de decisión porque tú eres tanto un humano como un superhéroe, como sí, un dios. Tú puedes decidir por, vas a decidir por todos, ¿no? Y te va a tocar a ti, que eres el único que aquí está en ambos bandos y no por ser este eh, ambidiestro ni et, este, <risa> heteroflexible. Hermafrodita. <risa> y así es que se sacrifica eh, el buen Billy Batson. Y esta onda concluye más o menos en, en, en la cuestión de, bueno, pues la, las bajas. Eh, mueren muchísimos de, de los personajes. Que Superman estalla en un arranque de ira. Se va con porque todo. Porque se ¿no? sacrifica a Billy. Ajá, se sacrifica a Billy y solamente queda la capa. Y se va con todo a las Naciones Unidas porque ellos fueron los que dieron la orden de, de mandar las bombas atómicas. Y tiene que llegar alguien para controlarlo. Y el que llega es Norman McKay, que es el que estuvo viendo todo esto todo este tiempo. Todo parece indicar que el, el espectro le dice a quién debo juzgar, a los metahumanos o a los humanos en el momento de la pelea. Y él le dice es que no es justo. Y a fin de cuentas sucede esto del sacrificio de Billy y cuando Superman, Superman sella las puertas para que no salga nadie del, del a edificio. A la Carrie, así se pone Y les va a tirar el edificio encima y él es el que aparece y, y, y le dice... Que, que recuerde su humanidad, que es, que es lo que necesita él es perdonarse a sí mismo y que sabe que puede haber una reconciliación y él es el, el ejemplo, él tiene que ser la guía. Entonces Superman ya dice, ah, bueno, sí, ya está. Pero el susto, ¿quién se los quita? Los estaban adentro, ¿cómo quedaron los sanitarios de la ONU 10 minutos después? No, pero pues los que alcanzaron a llegar, los, los que alcanzaron. Piso. Un poco resbaloso seguramente quedó ahí. Odio el estiércol, diría. Biftanen. <risa> ¿Y en qué cierra esta cuestión como bueno de esta nueva alianza entre los superhumanos y, y vamos y la humanidad, la ONU? Así de bueno, ya vamos a trabajar juntos. Los metahumanos que quedan terminan no tanto uniéndose a las filas de Superman, sino que ya entienden que tienen que ser todos parte de una misma sociedad. Que de hecho sí, hay una, hay una frasecilla por ahí que dicen, ¿y cómo quedamos? Pues igual que antes, o sea, no es que haya ahora puros buenos y puros malos, sino es, es una escala de grises esto de aquí. Entonces todos tenemos que trabajar juntos como sociedad. Es curioso, ¿no? Porque eso se lo dice Batman a Superman cuando están ahí en, en, en la ONU, Salón de la Justicia, ¿no? Uh -huh. Pero ahorita estoy viendo uno de los, de los paneles de las últimas hojas están colgando afuera de la ONU la, la, la capa de Shazam como símbolo de, pues de esta unión eh, podemos ver que Green Lantern se está quitando la máscara como a mí me da un tema de retiro porque está al lado de su, de su hija ¿no? él se vuelve embajador de Nueva OA ante las Naciones Unidas pero están están hospitalizados varios de las, de las personas y están los centinelas de Batman cuidando pasa a un lado de Luthor y, 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 con una, y con una media sonrisa le dice Shazam y el otro le dice cállate, ¿no? Así como un poco de la del humor negro que, que el grandísimo y superior eh, hombre murciélago maneja. Porque ahí están, pues como de castigo, tienen a, a Catwoman, a Edward Nigma y a, a todos los que eran los villanos. A todos los villanos al, al frente de liberación humana uh -huh. los tienen pues asistiendo a los 
a los heridos y a Luthor pues limpiando ahí, no sé si es una vacinica, algo por ahí se alcanza a ver que no se le está pasando precisamente chido y está pues reencuentro también no de, de personajes que se habían separado como Batman y Robin o aquí Red Robin muy inspirado en parte en el Batman de Michael Keaton, su, su uniforme eh, la princesa Diana vuelve a ser princesa vuelven a aceptar la, las amazonas eh, como decía Waco, pues ya en las últimas viñetas de este último tomo, el cuarto, vemos que eh, Alan Scott se forma parte de las Naciones Unidas y eh, que Superman regresa de nueva cuenta pues al, al campo, ¿no? Regresa a ser Clark Kent, porque es algo, es, 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 es algo que es algo que dejan, que deja marcado muy al inicio cuando él está aislado en su granja, llega Diana y le dice Clark y le dice no me digas Clark. Claro, en algún otro momento de, de la serie hace alusión a eh, no sé si a Brainiac que dice que está platicando con ella en el espacio uh -huh. le dice no y estaba me peleé con él y terminé separando como sus componentes en tal y en tal parte y una parte la oculté en el Pulitzer que tiene Clark en su departamento ni siquiera se refiere a él mismo como Clark sino a un como tercero una, como una tercera persona eso está bien loco ya se había eh, disasociado de, de su identidad eh, terrestre civil y al final pues hace las paces y vuelve a ponerse sus lentes de aceptando su humanidad de nuevo su humanidad y eh, el, lo que no se vio aquí en México pues por varios años porque yo me imagino que hasta que lo publicó Televisa ya se vio de forma oficial a menos que lograras conseguir el epílogo español de vid eh, este reencuentro un año después en el planet Krypton que, que siempre es un agasajo estar viendo esas viñetas y ver qué detallitos encuentras en el menú, en los adornos del restaurante. Ahí los cita Diana. Bueno, Diana y Clark citan a Bruce. Que mejor que un lugar atascado de ese tipo de cosas y de referencias. Que no se la, no, no le encanta, ¿verdad? <risa> no, no le gusta. De hecho, eh, le, cuando les preguntan que qué van a querer de comer, él dice... ¿Qué dice? Dice un, un, un pedazo de carne. ¿no? bien ah, cocido no, y le dicen el nombre del platillo bueno tenemos este man, man of beef creo que se llama el nombre del platillo y dije carne bien cocida sí, 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 yo no voy a llevarme voy a seguirles los jueguitos de estos los del jueguitos menú. de los nombres raros no si yo quiero carne sí, está padre que eh, Clark pide leche Diana pide Ajá. agua y Bruce pide café a Bruce le llevan una, una taza de linterna verde este, y Clark y Diana tienen vasos, si no me equivoco, uno es de Capitán Marvel y cuando brindan por los caídos se ve ahí en primer cuadro esa ilustración del Capitán Marvel y el, el otro creo que es de Flash. Todos esos detallitos están muy bien cuidados, ¿no? Porque no solamente están de adorno, sino que de repente tienen otro significado como esta cuestión del pues del brindis, ¿no? Y ahí se ve uno de los personajes Y caídos. aparte, este, sí, échenle un ojo en, en ese epílogo a todos los personajes de fondo porque casi todos son este algún personaje del medio de creativos de DC. De hecho, hay una viñeta en donde se ve que está Alex Ross en su look noventero semicalvo con cola de caballo, como a platicando o regañando a Mark Wade y a, y a Dan Raspler, creo, es el, el editor en aquel tiempo. Entonces, no solo ahí, también hay por ahí escenas de pelea en donde hay gente como en un autobús y los que salen ahí son gente de la editorial de DC Comics, un, a lo mejor algún escritor, no estoy seguro. Pero todo eso viene en, en los tomos más modernos, en esta guía así que viene por numerito, bien explicado quién es quién, en qué viñeta, en qué momento sale. 
Y en este reencuentro es cuando eh, le quieren dar la buena noticia a Superman y Wonder Woman a Bruce. Pues de que están. Un baby, pero él se les adelanta porque obviamente se le detective dice, más. Le dice, tú estás Fregón. embarazada. Dice, de bueno, siempre siendo tú detective. Pero lo que sí es el, el giro es que le dicen que queremos que seas el padrino. Y él le dice, pero ¿cómo? O sea, no he tenido buen historial como padre. Dick y, y el nieto de Russell Gould son el claro ejemplo de que no tiene un historial bueno. Este, sin embargo, le dicen, sí, pero nosotros lo que nosotros queremos que tú le enseñes es un poco de humanidad. Porque tú, a fin de cuentas, aparte de que eres Batman, pues eres humano. Y tienes tal y tal y tal característica que nos gustaría que nuestro hijo tuviera también como, como elemento de aprendizaje y no solo tenernos a nosotros. Y terminan este, este pues se van juntos, ¿no? Y él aceptando que va a ser su, su padrino. Hay por ahí una última aparición de, de este Norman. Ah, el espectro y Norman. De Norman y el espectro que están ahí comiendo. Están comiendo juntos. Hay un chistecillo, un chascarrillo sobre el menú. Eh, y ahí concluye tal cual. La, la historia de, de Kingdom Come cuatro capítulos que siento que de repente vamos de del punto A al punto B y al C pa, pasa muy rápido creo o sea es eh, Superman regresa empieza a, a, a buscar el orden meten a todos estos cuates que no se quieren alinear a una cárcel la cárcel explota <risa> fin o sea me refiero que es muy lineal no, no es muy rebuscada pero a, a mí me gusta mucho eh, creo que ha envejecido bien, no sé ustedes eh, en cuanto a lo que más les gusta y, le, y no les gusta de, de esta de esta miniserie que nos pueden platicar de tanto de la historia, lo escrito como de lo gráfico pues a mí lo que más me gusta definitivamente es la historia le tengo cariño porque es mi primer acercamiento a Alex Ross eh, pero uno, me gusta la historia dos, me gusta el look de Batman y de Superman, no el exoesqueleto del que, del que habla Guaco, pero sí la, físicamente Batman y Superman se me hacen muy bien manejados. Billy Batson también se me hace muy bien manejado. Entonces me gusta mucho esos tres dibujos que, que cómo los hacen. Que no me gusta Flash de cajón a mí este tema de la del lente de no 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 o sea eso no es problema. Pero <risa> los lentes estos este, vibra, que vibran pues no, como que no me convence al 100. Eh, pues creo que prácticamente es eso, porque la, el, el, la justificación del espectro, el por qué no puede juzgar, se me hace buena. La aparición de Boston Brand se me hace interesante. En general, todos los personajes que aparecen son buenos. Los villanos no son el problema, lo cual lo hace más atractivo todavía. Y el hecho de que puedes tener un cómic eh, o una miniserie, o un TP o un hardcover lleno de acción está muy bien. Si quieres uno para fanáticos de... de de hueso colorado que van a estar buscando todo está muy bien y si quieres uno donde puedas tener dilemas morales sobre el poder que tiene la gente o la responsabilidad que tiene la gente con poder también está muy bien te, te, siento que cubre todas las expectativas este, este tomo en cuanto a historia en cuanto a dibujo, si sí hay ciertas fallas lo que platicábamos, el tema futurista retrofuturista si sí, sí deja un poco que desear pero bueno pues ya es un ya esté culto entonces Creo que son cosas que se le pueden perdonar a estas alturas del partido. Cabe mencionar que tras el éxito de Kingdom Come, luego eh, Alex Ross haría esta... Eh, se, Marvel lo jala para hacer este proyecto de Earth X, que es también pues, su como versión eh, apocalíptica de, 
del universo Marvel, que también en su momento fue muy exitosa. Yo creo que no al nivel de Kingdom Come, que es el último gran éxito de, de Alex Ross. Ya de, desde ese entonces pues no ha tenido un proyecto tan tan choncho, ¿no? Por ahí en, en los 2000 estuvo... Todavía lo publicó Bid, el... ¿Cómo se llamaba? JLA. No, este... Una miniserie de como 10, 12 números que eran escritos por Alex Ross con dibujos de Douglas Braithwaite pintados por Alex Ross, que es Justice. Justice, eh, también muy recomendable, más clavada en este gusto muy marcado que tiene Alex Ross por los super amigos, porque son más como esa... Esa alineación de, de personajes. Eh, a mí siempre me ha gustado mucho Alex Ross. Aunque por ahí tengo un artículo viejito. Ahí en comicase.net. Métanse y píquenle en el buscador a Alex Ross. Y creo que es el único texto que hay sobre él. En el que yo más que nada platico un poquito de su, de su carrera. De cómo empezó como artista. Eh, y de cómo se le ha criticado a algunos sectores de los fans. Porque él utiliza fotografías de referencia cuando él es un pintor pues de academia. Él no, no estudió para dibujante de cómics, sino que él le encantaba el realismo y el poder eh, plasmar lo que se veía en una foto o, o la realidad. Poderlo plasmar de la forma más cercana posible pues en un lienzo. ¿no? Y eh, también, por ejemplo, nuestro amigo Beto Calvo, co coordinador también de la revista Cómicas, él siempre ha criticado mucho la cuestión de que pues a lo mejor el fuerte de Alex Ross no es contar... Eh, a través de las viñetas eh, porque de repente sus personajes tienden mucho como a posar como una estatua no o sea, es muy como todo grandote muy muy bonito muy estético pero a lo mejor él no 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 ha tenido la suficiente práctica o no, no domina como la onda narrativa tú que guaco tú que sí has trabajado como dibujante de cómics no sé qué problemas le, le llegues a detectar a, a la forma en la que él cuenta lo que dice el guión si es que tú los ves o si es eh, mero capricho y odio infernal de Beto Calvo hacia Alex Ross. No, sí, 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 sí tiene detalles de, de narrativa. Creo que él desarrolla el cómo va a ser las páginas más en una especie de ambiente cinematográfico. Tiene muchas viñetas horizontales y de pronto también mete algunas como diferentes, ¿no? como tomas verticales y así. Sin embargo, pareciera que todas sus imágenes con personajes, que son casi todas, eh, les pidió que, se, que posaran para eso, como si les pidiera posar para una foto así de volteen todos para allá y quédense quietos. Y en ese momento los, los pintó, les tomó una foto o algo así. Digamos que pierde un poco de naturalidad algunas de las escenas que, que tienen de sus personajes. Pero, o sea, fuera de eso, obviamente la técnica no, no vamos a negar que es muy buena. Y sí, eh, lo que platicábamos hace rato, mi problema es... Su, su diseño, ¿no? Este diseño de quiero hacerlo futurista, pero no deja de verse viejo, ¿no? O sea, es como los supersónicos o algo así, que uh -huh. se ve como muy vintage, muy retro. Entonces, pero que es el, es el futuro de esa época, ¿no? O sea, de los años 50 o 60, de los supersónicos, dices, bueno, así se imaginaban que iban a estar en el 2020 y se entiende porque era... Eh, pues la, la idea que existía, existía en ese momento. Esto fue creado, ¿qué? 96. 96. Se parece muy poco al futuro actual. Sí, muy poco. Y es lo que decíamos ahorita, ¿no? Tiene dos años de diferencia con Batman Beyond, que obviamente está hecho por otras personas y es una serie de animación, no es un cómic y mucho menos pintado realista por Alex Ross. Pero eh, la gente que hizo esa serie tenía un concepto diferente de futurismo, tal vez un poco más cercano, no a nuestro presente, sino a un futuro hacia el que podría ir en cuestiones sobre todo de tecnología. 
¿no? Eh, algo que me recuerda mucho a este diseño futurista de Alex Ross. No sé si ustedes vieron, supongo que sí, una película que se llama eh, Soylent Green, cuando el destino nos alcance en español. Hay eh, escenas, obviamente está ambientada en el futuro, que si no me equivoco, esos años futuristas en nuestra época actual ya habrían pasado, porque creo que eran como los 90, ¿no? Finales de los 90 o el 2000. Pero de pronto entran a un departamento y el departamento, a pesar de que se supone que es futurista, se ve setentero y es como, ah, tengo este aparato electrónico de última generación y es un arcade con Pong o Space Invaders o una cosa así. Es como, no, o sea, el, el, se ve súper viejo a pesar de que se supone que es futurista. Es algo que creo que le pasa a Alex Ross en general. En general, sus diseños no me encantan. Los diseños que ha hecho para otras cosas, por ejemplo, recientemente hizo el rediseño para Spider-Man, que los ojos le brillan y la araña es diferente y también brilla, pero es como una especie de armadura reflejante. No, no, no me encantó. Y creo que ya se la quitaron, qué bueno. Para los que no sepan, Soylent Green es una película con Charlton Heston, de un detective que está investigando ahí las desapariciones humanas eh, en un futuro dominado por ciertas corporaciones, ¿no? El final, oye, pues ya pasaron 40 años, deberíamos decírselos, ¿no? Pero, sí. <risa> pero no, por favor, es una súper película de culto, hiper recomendada si hay cinéfilos por aquí escuchándonos. Y si no saben de qué se trata esta película, por nada del mundo busquen reseñas o nada en internet porque es muy fácil que les arruinen el, el final. A mí cuando me dijeron, ay, ¿no has visto Soylent Green? O el, cuando el destino nos, nos alcance. Sí, es en la que pasa esto. Pero la forma en la que te descri me describieron a mí la película era contándome el final. Sí, y ya cuando la vi dije, ¿cómo? Me contaron el final. O sea, yo creí que eso era algo que sucedía al principio y era parte del misterio. No. Alex Rossi, yo creo que casi siempre ha tratado de dar, hacer estas nuevas versiones de personajes clásicos del fantasma, eh, Flash Gordon y demás, sobre todo para Dynamite, que le han dado eh, carta pues, abierta muchas veces para diseñar, rediseñar estos personajes y casi nunca latina. Aunque en Marvel, perdón, en Kingdom Come hay varios personajitos que me late mucho lo que logró hacer con, con, con ellos, tanto con Alan Scott. A mí se me gustó mucho este Flash o algunos de los descendientes ¿no? de, de héroes como la que es la hija de Big Barda y Mr. Miracle. Creo que por ahí de repente logra unas fusiones muy interesantes o Kid Flash o el personaje este que es como el nuevo Shazam. Que, que parece un luchador mexicano enmascarado. De repente creo que hay cositas muy padres, pero al querer diseñar decenas y decenas de personajes, pues aumenta la, la probabilidad de que te salga algo piñatón, ¿no? Este, como historia, creo que todavía aguanta varios años más. Está, está muy padre, creo. Como decían bien, pues es la fortaleza. Eh, Alex Ross hace lo, lo que puede, siendo más que nada un ilustrador, un pintor. Intentando hacer un, un cómic. A, a lo mejor a algunos les parece súper cargadísimo de información. El, el, porque están pasando muchas cosas a cuadro todo, todo, todo el tiempo. O sea, casi en cada página vas a ver 10, 12, 15 personajes a cuadro enfrente. En el primer, segundo, tercer plano. Pero como decíamos al principio, creo que se disfruta mucho leerla de corrido. Sin clavarte mucho. Y luego con los indi con los estos apéndices con estos extra empezarte a, a, a ver quiénes son los personajes que están ahí eh, de relleno aparentemente uh, creo que es una obra todavía muy disfrutable y si no la han leído y pues ya les echamos a perder de cierta forma al final uh -huh. 
pero vale la pena que pues esperar a ver qué es lo que trae la edición nueva de, de Televisa. Sí, viene una edición de lujo que está... No, en salud, según yo. No, y esta que nosotros tenemos que es de hace que como... Seis años. Seis años tal vez. Está que bastante, también es de Televisa. Está bastante completita porque la mitad del tomo es la pura historia y la otra mitad son este textos de los autores, sketches, sí, diseño. diseños... Eh, ah, bueno, algo que está muy padre de ahí es que hay muchos personajes que sí, como dices, pareciera que son de relleno de fondo, pero aquí en los sketches, en los diseños de cada uno de los personajes que vienen al final, te dan, te da una reseña y te dice quién es, cuál es como su historia y su trasfondo, como para que sepas que no nada más están ahí. Estuvo muy planeado, ¿no? O sea, sí, muy clavados tanto Mark Waite como Alex Ross en justificar la aparición de cada uno de estos eh, héroes y villanos esperamos que este especial sobre Kingdom Come haya sido de su agrado eh, no olviden seguirnos pues dando recomendaciones porque sabemos que ustedes nos están escuchando del otro lado y queremos hacerlos partícipes de los siguientes episodios, díganos qué, pues, qué onda, qué, de qué quieren que hablemos está aquí eh, próximamente el especial de Ellsworth y hay cosas más chidas de las que queremos charlar con ustedes, creo que ya es hora de despedirnos por esta ocasión del episodio 100 15 del podcast con mi case eh, síganos en redes sociales por favor vamos a estar ahí eh, pues compartiendo información con ustedes hoy quienes se despide Luis Magui eh, mi red social Instagram arroba doctor Macana no no me pude dar de alta tú crees fíjate que en Twitter sí estoy y ya voy a ser más activo te lo juro pero eh, ahorita en Instagram es donde he estado subiendo eh, mis reseñas de lo que estoy leyendo de hecho me toca subir mañana un par que, que, que leí el fin de semana eh, y pues ya sabes, encantado de estar aquí y, y nos vemos el próximo episodio efectivamente pues en, en la medida en la que nos digan eh, qué es lo que quisiéramos que, que hagamos en el programa pues les vamos a complacer ¡Ay! yo soy Guaco, a mí me encuentran como Sky Guaco en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a todos por estar del otro lado. Sin ustedes no somos nada. Esto fue otro episodio más del poderoso podcast. Comicase. Comicase. Sambumbase. and lightnings and an earthquake. This was my dream. The dream had become real.